0: 谢谢。
1: 非常荣幸今天有机会就是来到纽约文化沙龙跟大家做一个交流。那么刚才之前讲了这么多什么呃问卷调查这些听上去可能比较奇怪的一些东西，为了让大家就是接下来对我们讲的东西稍微有点概念，我们接下来给大家放十分钟的《象牙游戏》这个影片的片段。在放之前，我先简单的介绍一下这个影片。这个影片的导演叫那个 Richard Carney， 他是一个奥地利人，他花了两年多的时间，从二零一四年就核心拍摄时间上。二零一四年到二零一六年，在非洲、在亚洲、在各个地方拍摄了一下全世界全球范围内的象牙贸易，还有就是不同的人、不同的机构怎么样去跟这种象牙贸易做斗争的一个故事。这部影片它的执行制片人是南纳多·迪卡普里然后他也是二十二零一七年当时也是入围了奥斯卡奖，但其实并没有最后拿到的这样的一部影片。那么接下来给大家放一个小片段吧，麻烦一下志成。嗯好，那给大家刚刚放了的这一段视频，其实是二零一四年的时候，当时在乌干达做了一次调查的一个视频。那么大家看完这样一个视频之后，可能就会有些疑问，比方说我为什么会参与到这样的一些事情里面去？那么接下来我想给大家先分享一下，在过去这几年开始我自己的一个经历。我自己的情况是这样子的，我小的时候其实就一直很向往有一天能够去非洲的大草原、南美洲的亚马逊雨林这样的地方。只是说从小的时候，当我这么说的时候，我的家人总会跟我说：“你能不能想点靠谱点的东西？”然后，所以我也其实也一直觉得这些地方很遥远，可能不会有机会真的能去这样的地方吧。然后带着这样的一个想法，后来来到哥大的时候，我觉得发生了一些变化，就。我我记得我当时在大学的时候还挺迷茫的，就是包括在大学里面，我一直会在想，就是哎，我以后到底要做什么？我大学毕业后到底要去干什么？然后为了解答这样的迷茫，我当时自己去做了很多的尝试，就我去各种不同的机构里面实习，包括在中国政府部门挂过职，去过咨询公司做过实习，去过媒体实习，也在国内一些公益组织做过实习。但做完这些实习之后，我当时都没有找到自己特别喜欢的东西，然后。我就其实当时就觉得很郁闷，难道这个世界选择就这么少吗？所以当时其实我会出国读书，有一个很大的理由是，因为我大学毕业后我也不知道我该往哪里的地方去走。而我在二零一一年的时候，当时就这样结束了本科，从复旦大学新闻学院毕业，到了哥大，到了国际关系学院的国际发展专业。嗯、而我觉得在这个地方我所看到的一切，改变了我后面的所有的轨迹。我当时首先见到我的老师和同学们之后，我
0: 产生了一个很大的震惊。
1: 我发现像非洲、像南美洲、像中东这样一些我觉得很遥远的地方，我身边的老师、这些外国老师和同学们，他们很多都去过，而且没完没了的在去。像我的系主任也是，今天在纽约，可能下个星期就在非洲，再下个星期可能又飞什么阿富汗去了。然后我我从他们身上，就我才发现原来这些地方没有我原来想象的那么遥远，而当时我印象也非常的深刻。就无论是上课的时候，下课的时候，我的老师，我的同学，他们讲话永远都是，哎，我在海地的时候，我当年在肯尼亚的时候，我当年在巴西的时候，我当年在莫桑比克的时候，而在这种时候，我发现我根本就无法插上话，就我根本就没有去过他们说的这些地方，我对他们说的这些地方，这些话题都一无所知。而另一方面，我觉得当时我看到我身边的这些人之后，他们身上的状态也让我觉得非常的吃惊。就是我觉得我当时的这帮同班同学，他们总是有很多都想要去做一些听上去我觉得很奇怪的很专业的的,的,的,的一些工作。比方说我的这位同学 Brian， 他是加拿大的，然后当时在哥大读国际发展之前，他在加拿大做一些青年发展的 NGO， 他就总是跟我们说。我以后的理想就是要去消除人类的极端贫穷。然后他是一个非常奇怪的人，他会在自己生日的时候跟别人说：“哎呀，你不要花钱给我买生日礼物，用这个钱去买一本书叫《贫穷的终结》，就送给你身边的人，这是对我最好的生日礼物。”然后我当时见到他们之后，我就觉得很奇怪，就是哎，人怎么能这样？于是我有一天找到了 Brian， 我问他一个问题：“哎 ，Brian。”我知道你是就是借着贷款学生贷款来读的哥大，哥大的学费也不便宜，那你不怕以后你去做公益这件事情，那你以后可能连学费连这个贷款你都还不起吗？然后我不然就笑了，然后当时就跟我介绍了一大堆，什么国际组织是怎么回事，国际 NGO 是怎么回事，其他的东西其实我也都没有太记住，但我记住了一个核心信息，点，就是他说工资其实并不低。<笑>说，无论你是，哎，你知道吗？你去做这件事情，无论你去做什么，在联合国什么做什么贫困的消除，还是去哪里做环境保护，你的工资收入可能不像去做投行、做咨询那么高，但是你的收入完全不用担心太低。然后他有一句话让我后来一直都忘不了，就是他说，如果你有一天因为要去，因为去担心自己赚不到钱，没有办法养活自己，那只说明你做的事情做的不够好而已。我当时觉得遇到了 b r 他们，就是我的老师和同学们之后，让我感受到一股深深的震撼。就我意识到，其实我原来所看到的世界，可能真的只是一个很小的世界。而每次讲到最后，都会习惯性的黑一下我的本科学校。我们当时的本科学校里面有一句 slogan， 我印象特别深：国际视野，中国声音。所以。然后大家有可能又比较知道，在上海这个地方，很多大学都会喜欢说这样一句话：，哎，你看北京人家离首都更近，但咱们上海我们离世界更近啊！<笑>所以，所以其实当时到了浙大之后，我最开始会觉得，哎呀，我从上海一个还可以的学校来，我应该还比较有国际视野。但是我接触到了专业他们之后，我才发现，原来啊，我当时在国内我所接触到的就有国际视野，只是一种发达国家的视野而已。我们可能对欧美，我们对日韩这些东西还有所了解，然后。我们可能对什么咨询业、金融业这些东西还有所了解，但是对于这个世界上广阔的地区，还有很多各种各样的话题，还有一些可能性，其实我一无所知。在这种情况下，我感觉到当时跟身边的这种老师和同学很大的一个差距。我发现我没有什么东西可以跟身边的人去分享，我也发现我很难跟他们能够建立起一种比较平等的关系。就是那这样的话，你身边的这些人再厉害再牛，那可能跟自己也没有什么太大关系。我非常想要去弥补这样的一个跟身边的这些人的一个差距，所以我当时就一开始去寻找机会。而在2011年的年底，我当时遇到了这样的一个契机。当时我在哥大，就是是我第一个学期的后半节，有一天我跟一位厄瓜多尔的同班同学聊天，他跟我说：“哎，我想你知道吗？在我们国家有好多你中国人，他们在这里破坏我们的自然环境，吃我们的野生动物，我们国家的总统都快把我们国家卖给你们中国了。”那当时听了之后就很震惊，厄瓜多尔这个东西在哪里呢？就我当时真的不瞒大家说，我当时听都没有听说过有这个国家的存在，然后所以我很震惊，哎，这个我听都没有听说过的国家，怎么会有很多的中国人呢？他们在那里做什么？呢？我非常非常的好奇。于是当时我就在学校里想尝试申请学校里面的那种课题经费，把它做成一个调研项目，让我能够到厄瓜多尔去做一个调研。但我折腾了大半个月，最后也没有拿到任何的研究经费，因为当时我没有任何相关的经验，也不太知道这种东西怎么做。在这种情况下，当时我做了一个决定，算了，我要我自己出机票，我自己买张机票，自己当个先生，飞到瓜多尔去做这个调研好了。但是这样的一个想法，在我当时的第一个寒假，二零一一年的年底的时候，我自己一个人飞到了瓜多尔，而在瓜多尔我看到的一切，让我更加的震惊。我发现，在这个我听众没有听说过的小国，真的有好多中国在那里开饭店的、修桥修路的，然后在那边就是搞石油、搞矿业的各种各样的中国人都有。而在当地有很多经济发展，它的一个跟我们关联非常密切的同时，其实当地有很多环境问题、社会问题，也都跟我们有密切的关系。像当时啊，咱们中国公司在厄瓜多尔要去开发厄瓜多尔历史上第一个大型露天铜矿项目。这个项目在我们中国公司的人眼里，其实他们会觉得，哎，我们是来帮助你发展经济的，因为你下面这些矿石如果不挖出来，它就没有办法变成经济价值。如果是这样的话，那你们就没有钱。而一旦开发出来了，你们有钱了，你们就可以修路，你们就可以修医院，你们就可以修学校。所以我们是来帮助你们的，因为在我们中国人的眼里，我们会觉得经济发展是比世界上所有东西可能都要重要的一些一个东西。然而在当地的环保 NGO、环保组织，他们那边看来，他们不这么觉得。他们觉得这个项目会破坏当地的环境，会影响当地土著人的生活。最后所有的好处，也无非是被中央政府，还有这种外国人带走。尤其是我们可能也知道，厄瓜多尔这个国家以前还遇到过这种西方石油公司的漏油事故，就是石油被别人带走，在当地留下了大量的癌症村。就是。在这种情况下，当时这些环保 NGO 他们就很希望去找这个中国公司，跟他们进行一些沟通，想了解一下这个项目接下来会怎么走，也想看看这个项目是否真的接下来会对这个国家的发展有可持续发展的好处。但是他们怎么给中国人发邮件、打电话，然后都找不到跟中国公司对话的机会，为什么呢？我当时采访的时候，中国公司的朋友是这么跟我说的。NGO 是什么？非政府组织是不是反政府组织？为什么我们要跟反政府组织去对话？还有啊，这个国家的项目是他们总统叫我们过来做的，他总统支持啊。那如果一个国家的人民有问题，他找自己的政府去啊，为什么要跟我跟我没有什么关系？因为其实，在我们很多的思维里面，我们可能会觉得，在一个地方只要政府同意了，那人民就不是问题了。这个可能我们比较有这样自己这样的经验。然后。最后，这些 NGO 在对话无门的情况下，搞了一个什么事情呢、啊？他们当时找了一帮就是青年、中年女子，假装去办理中国签证，然后冲进了厄瓜多尔的中国大使馆，然后在里面用丝巾把门反锁起来，然后在那边大呼小叫，同时在门口打出了这样的一个就是标语，去表达他是一个抗议。就是当时就是我走的时候，他们是这么跟我说的，他说。我想你看着，这个项目就算我们总统同意，我们接下来一定不会让这个项目能够顺利的开展。当时遇到这样的一个事情之后，我因为我因为自己本科学的是新闻，所以我在当时在那边采访了那边的 NGO， 采访了那边的政府官员，采访了那边的中国公司。后来我写了一篇文章，一篇报道，发表在了中国的媒体上，一个在在一在南方周末的一个中国媒体上，然后讲中国企业走出去遇到的一个问题。从这次经历之后，我发现我看到了一个很有意思的事情，就我发现原来今天在非洲，在南美这些我们觉得很遥远的地方，真的有好多的中国人，就是从我们九十年代的中国的有走出去政策之后，其实我们大量的中国企业、中国人已经走出去了，但是他们可能并没有走进去。他们可能很多时候并不了解当地的文化，当地的一个社会运作的一个方式，所以他们没有能够比较好的融入当地的一个可持续发展，也没有真正能够赢得外界对于他们的一个尊重。这个话题啊，当时我们叫它“中国走出去”，后来这个话题就是有了一个新的名字，叫“一带一路”。然后，我当时对这个话题就产生了浓厚的兴趣。接下来在哥大的每一个假期，我都往南边跑。就是为什么当时走南美比较多呢？因为纽约飞南美便宜。然后所以想着后，所以我后来又看到很多很有意思的事情。顺便说一下，厄瓜多尔这个国家后来还发现了一件很相关的有意思的事情：两年前，中国的渔船在厄瓜多尔捕鲨鱼，然后哥鱼是被抓。当地的环保 NGO 的人穿上的这样一件衣服， Save a shark, eat h e Chinese <笑>。其实从这些例子，大家应该可以感受到，就我为什么对这个话题觉得这么有意思。所以我当时后来在各大读书之之后，我又去了秘鲁，还是去研究中国企业在那边遇到的问题。但是我当时去研究的更多是中国企业和当地劳工的问题。我去看看中国咱们的首钢是如何能够从九十九几年的时候就到了秘鲁，每年都要面对当地非常多的罢工，然后产生跟当地产生很多的劳工方面的一个纠纷。我后来又去了巴西，去研究我们中国的一些企业，啊，没记错的话是宝钢、武钢，他们当时在投资巴西的矿产项目的时候。是怎么样去遇到各种各样的一些挫折？然后，二零一三年我哥大毕业了，当时我对这个话题，因为。产生了很大的一个兴趣，而且其实我能感觉到，我觉得这个话题接下来会很重要，因为我自己觉得是国际发展嘛。当我去做完这些调研，我就会意识到，今天你去讲发展中国家的发展，你已经不可能不提中国在当地的影响，这个影响不一定是积极影响，这个影响可能是积极影响，也可能是消极影响。而另一方面，你又会了解到，我们中对中国来说，中国的这个走出去很重要，我们的产能过剩，我们的各种各样的一些问题，都可能需要通过这个走出去，来进行一定程度的缓解。解决。而了解了这个话题之后，我当时逐渐意识到了这个话题可能最需要，我去最需要去的一个地方是非洲，所以我当时就在找去非洲的机会。二零一三年年底，当时很巧，南非金山大学有一个东西叫中非报道项目，他资助中国的记者去非洲那边做调查报道。而那一年他们正好在选中国记者到非洲去做野生动物保护的调查报道。我当时或许。当时获选获得了这样的一个机会，二零一三年的年底，我到了南非。最开始的时候，我其实不是特别理解为什么他们要大老远招中国人到非洲去做野生动物保护的调查和报道，因为我在想，你们非洲肯定自己有很多的调查记者，为什么要找中国人？呢？然而，我后来走进了那边的象牙市场，象牙其实很多就是装在这样的纸箱子里或者是塑料袋里，它因为不是它不是合法的，所以他们要藏在那。然后我当时就觉得发现一件很神奇的事情，当我带着一张中国人的脸走进这样的市场的时候，这些当地的哥们他们会满脸堆笑，然后两面放光，就好像看到有人拿着一堆钱向他走过来这样来跟我打招呼，<对>然后他们用中文跟我说，我们有象牙，我们有犀牛角，不会。然后、嗯、就这样之后，我才逐渐意识到了，哦，原来这是为什么他们要找一个中国人来非洲做这样的调查报道。而且因此啊，我才逐渐了解到，原来在非洲现在有很多非洲象就是被盗猎，这个里面的一个很重要的原因是人们要取它的象牙。哎，有些朋友可能会问，那取象牙，象牙割下来不就好了吗？为什么要杀大象呢？对吧？其实大象的象牙有三分之一是长在它的头里面的，这点是很多人不太知道的。然后也就是说，如果你想获得一个完整的象牙，你要把大象的脸给削下来。甚至是为什么，我们就跟我,我们去搜索大象爆裂的图片，你会看到基本都是没有头的，因为脸被削掉了。而这个世界上的象牙现在主要去哪里了呢？百分之七十的象牙，根据国际组织的估计，现在留下的是中国。而且这个事情，就我后来还知道了一些比较有意思的译文。就我们中国人其实有时候听到别人这么说就很生气，然后我们就要说，世界上第二大象牙消费国是美国。然后我又有朋友在国际动物保护组织跟我说，哎，他说对，但是你知道吗？在美国，现牙市场都在哪里呢？在中国。<笑>然后也，然后我后来还知道，啊，其实不止象牙贸易跟中国有密切的关系，还有好多野生动物制品贸易都跟我们有密切的关系。三年前我在南非参加国际 c i u c s 的野生动植物濒危动植物,物大会，然后我震惊的发现，可能现在世界上有一半的野生动物濒临灭绝，都跟咱们中国也有关系。那大象，好象牙贸易，中国是世界上第一大消费国。犀牛，中国不是世界上第一大犀牛角消费国，它是越南。但中国是世界上第二大犀牛角贸易消费国。穿山甲，现在按咱们中国消费者的话来说，穿山甲浑身都是宝，什么鳞片可以入药，肉可以煲汤，然后血还可以用来炒饭。<笑>在这种情况下，咱们中国的野生穿山甲几乎没了。然后东南亚、南亚的野生穿山甲现在越来越少了。最近这几年。一集装箱一集装箱的从非洲这边倒运着，再把穿山甲运到中国去，来满足中国的一个市场需求。还有很多很多我们可能就更熟悉或更不熟悉的一些东西了，什么鱼翅啊，什么福分山塞啊，然后包括在南非还有鲍鱼啊，然后像其实在美国这边，我之前我们还帮一些组织做过调查，还有一些比较特殊的鱼销产品啊，其实很多就是，反正要么是我们用来吃的，要么是我们用来用的，要么是我们用来当药的。就是你会发现很多种东西都跟我们有关，而因为这样的一个情况，所以其实，在国际上，外国人对中国人很多的误解。我相信大家在这里也肯定遇到过外国朋友们问你们：你们是不是都吃狗啊？然后包括就是很多人，外国人都问我：你们中国人是不是都蛮香呀？我经常会跟他们说，其实不是的，在中国可能真正蛮香的中国人可能不到百分之零点一。但是，因为有这样的一个误解，其实中国人去做调查特别的方便，就根本就没有什么技术难度。你走到那个市场上，你问什么，他们告诉你什么。哎，哥们，你这是在哪卖的呀？你卖，你都卖给谁了呀？他们怎么带出去啊？哎，你怎么查？警察不抓你吗？然后你问什么，他们告诉你什么。然后你如果想拍照，像刚才那些照片，我就是拿出手机大，大大方方的拍照，根本就不用藏着掖着。所以。在这样的一个情况下，当时在二零一三年的后半年，我花了三个月的时间在南非、纳米比亚和莫桑比克去做了一些塞牙自由小贸易的调查，又在南方周末、中外对话，还有一些国外的媒体上发表了一些文章。而发表的那些文章之后，就开始有一些国际野生动物保护组织的朋友找到我，就包括刚才大家影片里看到的那个以色列人，就是那个长得很像塞牙走私犯，但其实是好人的那个。<笑>他们找到我之后就跟我说，他们其实平时在做很多的调查，他们希望能够做，就是他们会用一种卧底调查，其实就是我们熟知的钓鱼执法的一个方式，然后去跟走私犯接触。你的目标是让他把象牙犀牛角带到交货的地方，这样警察会出来把他们抓获。他们经常会用一些调查人员假扮买家去跟这些人打交道，但是他奥菲亚当时跟我说，就是那个以色列人，他说，这些走私犯太狡猾了，我们一般来说骗不了他们。他们总是会怀疑我们是卧底，但是 O P 要跟我说，你知道吗，吴强，当他听到你这种带着很浓厚中国口音的英语的时候，他们就会很放心。我当时真的很伤心，因为刚从纽约待了两年过去，怎么会这么说我？但是。明明没有口音，<笑>但是但是 anyway 吧，所以我后来就去帮他做了一些，就是越来越多的调查，而且不再是以记者的身份，也就是说，不再是说为了发表文章，而是帮他们以调以代步为目标去做一些调查。而二零一四年的时候，做着做调查，当时正好有一个就是那位奥地利的电影导演在拍我的这个合作伙伴奥飞啊，然后他知道有我的存在之后，就来找我，就跟我在说。哎，你知不是知道，在国际上，象牙贸易这个话题特别热门，就是有很多很有影响力的纪录片，其中包括有一部纪录片，它配音的人是希拉里克里顿，这部影片叫 White Gold 白金。所以你能看到这个话题，其实在国际上是非常热门的。但是导演说，如果你去看这样的纪录片，你会看到里面的叙事非常的单一，永远都是白人是那个谁积极的做调查的，就是那个战义的化身，他是好人；非热点黑人一定是那个就杀大象的，所以他就坏人。中国人呢，一定就是那个被偷拍的，然后在中国这种奢华市场里面买象牙，导致非洲有人上大象的最坏的坏他是跟我说，他觉得这样的一个叙事是有问题的，是不客观的，它会影响到人们去比较正确的去认识这个话题。他想要重新拍一部象牙贸易方面的纪录片，他相信这部纪录片里面，无论是非洲人还是中国人，都有好人，也有坏人。希望通过这样的一部影片，让大家能更准确、更客观地去了解现代贸易到底是怎么一回事，从而人们可以更好地去为了制止它而去做一些努力。他当时就希望把我拍进去，我最开始还是挺犹豫的，但后来作为一个本身新闻传播专业出来的人，其实我觉得我后来还是非常认可他说的这个去改变叙事的这样的一个事情，所以我后来就答应了，而这也就是后来这部影片《下来游戏的由来》。像有些直播影片出来之后，其实我很多就是动物保护组织的朋友们，他们是很不高兴的。他们当时跟我说：“哎，我想，这部影片给了你多少钱，让你去拍这个事情？你说完了。”然后他说：“你想，你现在又给你自己带来危险，而且你以后也不能再干这个工作。”其实顺便说一下，就是《深然朗读者》还是什么报道我的时候，总喜欢上面加一个什么野生动物保护志愿者。但这是我经常。会去尝试,试强调的，就大家不要一想到什么野生动物保护就是志愿者，其实完全不是人，这些都是非常专业的工作。然后有时候我去帮他做调查，如果这个机构比较穷，像刚才有位以色列的哥们，他就比较穷，你帮他做调查肯定是没有工资了。但你要去遇到一些比较有钱的机构去帮他做调查，一天也是有两三万美金的一个正常的给国际组织做顾问的工资了。就是刚才最开始说的那点，其实去国际做工资一点都不穷。然后。所以他说，你看，你又给自己带来危险，你又让你丢了这种工作的一个可能，而且就是，你知不知道在国际上，中国调查人员像你这样有多么稀少，有多么珍贵？你知不知道你能带来多少独特的贡献？每当当时有动物保护组织的朋友这么跟我说的时候，我就会跟他们说，其实我觉得我能做的事情，在中国有千千万万的中国人都可以做，而且。就我很多中国朋友，他都会这么跟我说。他说：“哎，红霞，你看上去不像象牙买家，你看上去这么穷，你怎么怎么有钱买象牙呢？”然后我跟他们说：“对啊，对吧、啊？你看我确实是这样。但你知道吗？在非洲人眼里，你只要长得像个中国人，你都想给象牙走私者。”然后，所以我当时就跟他们说：“我觉得其实我能做的事情，在中国有很多人都可以做。那为什么在中国人在国际上做这种事情相对比较少呢、啊？”那是因为，其实在国内很多时候我们不是很了解外面的一些事情，更不知道怎么样能够参与其中。什么东西是 NGO， 什么东西是国际组织，野生动物保护到底是什么鬼？怎么回事？很多这些东西，我们真的可能并不太了解。在这种情况下，我又去。回顾，我又后来又做了很多的思考，我还意识到一些比较有意思的事情，比方说，啊，我意识意识到在非洲也好，南美洲也好，我能看到很多来自西方的 NGO， 还有那边的一些各种各样的青年组织，美国的、欧洲的，甚至是日本的、韩国的，但是你不太看得到来自中国的类似 NGO 这样的一个存在，可能最接近的就是孔子学院了，但是其实会有很大的区别。<笑>然后另一方面，我会看到的就是，我会看到中国和世界，我看到的中国和世界之间会有一个很大的沟通隔阂。我们不了解外界，他们也不了解我们。而在这个东西过程中，中国的青年人可能能扮演一种很特别的角色，因为一方面他们会中文，他们能跟能跟中国人沟通，能够去向中国人去讲述世界的故事。另一方面。他们又会理解，他们可以去理解什么东西是 NGO， 什么东西是西方媒体，可能不会遇到别人说“下洋问题”，就是、说这是西方反华势力在抹黑中国<笑>。他们可以用一种更开放的视角、心态去了解世界，而且去向世界讲述真实的中国。也就是说，其实中国青年人是可以在中国融入世界这个过程中起到一个桥梁作用的。当我意识到了这样的一个事情之后，二零一四年，我做了这么一件事情。我们我在肯尼亚成立了一个东西叫中南屋，中是中国的意思，南是发展中国家的意思，屋就是一个对话和交流的空间。我们做的事情其实很简单，就是我们尝试搭建起一个平台，鼓励更多的中国青年人走到非洲这样的一些发展中地区去,去，通过调研的形式、实际的形式、什么样的形式也好，只是说让这样的中国青年人更有机会去了解外面的世界，接触到外面的这些东西。我们相信一方面，这些中国青年人做的一些事情会成为一种沟通的。桥梁，不是说他们做的这些事情真的就能怎么样去改变这个世界？就包括我自己去做这些象牙贸易的调查，难道靠着这点去做多少调查就能拯救大象吗？怎么可能呢？但是你在做这些东西的过程中，其实你可以建立起一个沟通的桥梁。而另一方面，我觉得这些中国的年轻人，当他们成长起来，当他们在走进中国企业、去到中国政府、去到国际组织、去到媒体，他们可能会成为很不一样的一代人。那么，比方说，我们可能会带中国的青年人去非洲调研什么野生动物保护的问题，也可能会在那边做一些实践。比方说，去给那种就是受到大象影响的农田，给他们装一种太阳能灯做的围栏，这围栏一到晚上就一闪一闪的，这样子可以去让大象不要去袭击农田，也就减少农民对大象的仇恨。这个东西叫减少人兽冲突，是野生动物保护里面的一个很重要的工作。比方说。为了在非洲那边，我们会在非洲那边做一些社区发展的项目，想把那边的一些文化手工品，给它通过互联网的形式，把它卖到中国，在这个过程中，给他们当地带来一些经济收入。因为其实，在非洲有很多的问题，它跟贫穷、跟经济发展确实是有关的。如果你想要一个地方的人不要盗猎，你不能只是跟他说，哎，你动物很重要、啊，你不要去杀动物。人家说我还要吃饭呢、啊。就是大家知道，盗猎者盗猎，他不是因为好玩，但其实风险还挺高的。像今年年初的时候，在南非有盗猎者去盗猎犀牛，很不幸，他们遇到了一群狮子。然后隔两天大家发现他们的时候，就只剩下一堆衣服。所以，这个东西是高温行业，他要这么做，其实是有经济上的一个很实际的需求的。所以在野生动物保护领域，有一个很重要的概念叫替代性升级。就是说，你让他们不要去杀死野生动物的同时，你要给他指出别的经济发展的一些出路。但是，也是我们可能会带学生做的事情。又比方说，我们其实会带很多学生去做很多关于中国企业，就是在走进非洲、融入非洲里面的调研，下去研究中国企业跟当地的劳工怎么打交道，下去研究中国企业在那边企业社会责任，项目，下去研究中国企业他跟外界的一个媒体沟通有什么样的一些问题。而在这样的一个过程中啊，其实我们后面也不断的在想，就是我们到底在做一件什么样的事情？说实话，最开始中央会成立的时候，它到底会是个什么？我没有特别想清楚。就是我，我我真的最开始，包括其实我也没有想过把它当成是一个创业，只是说最开始我看到的是一个问题是在非洲很少有中国的 NGO， 但我当时想过想了一下，我觉得 NGO 这条路对我们来说走不通，为什么呢？我们的第一个挑战是注册不了。那中国就册不了，就是一回很明显的一回事了。在非洲，我们发现也注册不了。肯尼亚这个地方，我们发现其实虽然他 NGO 很多，但政府很讨厌 NGO。为什么呢？这个总统在几年前，他曾经被告上海牙国际法庭，然后他发现告他的这些证据一堆都是本国的 NGO 所集的，而且他还发现原来西方国家给他们政府很多钱，然后后来西方的政府觉得给政府钱不好，所以给了 NGO。所以这政府一直就觉得这些 NGO 真的很烦。所以 ，NQ 我们在肯尼亚也注册不了。然后，我们遇到的第二个问题是钱。我们都知道，在中国，我们没有 USAID 类似这样的一些、这样的一些资金来源可以去申请。我们可能也不太有一个很好的筹集资金的一个体系。尤其是我们做的这些东西，还不是说就是什么去帮贫困的孩子解决他们的吃饭问题，类似这样国内想的就种偏向慈善公益的这样一些事情。而我们能不能拿到国外的钱呢？其实不得不说，其实我们是可以的。但是当我们的资金来源都是自国外的时候，这问题就大了。因为已经有很多中国人一讲到什么“下洋贸易”，就觉得这就是西方反华势力就是在做什么什么。尤其我们我们做的事情，总体来说，在传统的中国人眼里，他们会觉得比较西方。所以，我们意识到靠打国外的钱肯定是有问题的。而且我们还意识到，在中国的这个社会环境下，很多人讲到 NGO 想到就是国内的公益志愿者。那么你要么就是，所以你只有玩就是志愿者，你就算是工作人员，你工资一定要很低。如果你万一比方说买了一个贵一点的电脑，那估计就要被这边去批判了。所以就会有种种类似这样的一个问题所在，包括你可能也不能做隐蔽项目。虽然非隐蔽组织本来就可以做隐蔽项目，但是这些东西在国家的眼里其实都不被认可。所以当时我们中南屋在这种情况下，决定采用一种社会企业的模式，也就是用一种企业运作的方式来运作。我们的资金来源不来自于没有一分钱来自于捐款，所有都来自于收费。向谁收费呢？一方面我们会向我们提供服务的中国青年们收费，给他们提供这种到非洲的调研项目、游学项目各种各样的一些项目。另一方面，我们也会去承接一些国际组织，甚至是到后来有些中国政府部门也会给我们一些研究课题，我们去做。在这个过程中，我们都会我们会进行收费。来运作，最开始没有很大是一个创业来做，直到二零一五年的时候，当时央视中文在非洲节目来拍我们，然后我当时跟他讲了半天的句然后最后就是记者说，哎，好烦啊，听不懂啊，国内人听不懂，你就说你们是中国青年在非洲创业然后。哦，好啊，然后从那之后，我们就开始给自己定性了，好，那我们就是在非洲创业吧，算了，而且后来很多时候我们社会企业也不说，算了，就创业，然后。那然后，但后来啊，就那如果如果我们是在创业，我们到底在做一些什么样的事情呢？其实这个问题我不断的在思考。而后有一次，我跟一个美国学者朋友的一个聊天，给了我一个非常大的一个启发。我有个朋友叫 Eric o l a n d o 他是 The China Africa p r o j e c t 的一个发起人，是中非关系领域一个非常有影响力的自媒体人，他是个美国人。有一天他跟我聊天的时候跟我讲。哎，红霞、啊，你老在说你们中国人在非洲不准住非洲，你觉得你们中国人在我们美国这种住美国了吗？我当时听到这句话非常的呆，因为我之前一直在关注发展中中国在发展中国家的一个问题，我从来没有把它跟欧美这些地方给它联系起来，因为我一直对欧美不是特别感兴趣。然后我会觉得，哎，那像非洲也好，南美洲也好，我们可能走出去的一个时间特别的晚，然后我们也可能不太了解当地，所以我们可能比较不融入当地。在美国不会吧？我们好多中国人在美国读书啊、旅游啊、工作啊、生活，啊，中国人在美国怎么会不融入美国呢？然后他跟我说，哎，你看，你们中国学生来到这里，有多少整天还是跟中国学生一起住、一起玩、一起吃，看中国的。然后，包括到毕业的时候，其实很多时候也不是很知道怎么在当地去练活，情绪比较好的去找到一些当地人，就美国人自己想干的工作，就我们讲不讲那些美国人可能自己不太愿意做的那种类型的工作。然后你再去去看中国的企业，即便是你们中国的某几家特别厉害的通讯企业，好了。你们在这里去看，看他们怎么，他们他们是否真的知道怎么去做社区工作，怎么去做 l o b b y 你去看中国某通讯企业，他在华盛顿，他在 DC， 他们去做 l o b b y 的这种人的数量，跟一般的跨国公司在这里的人的数量是否是一个概念？你去看他们是否懂得怎么样去做社区项目，影响这些社区的居民，让他们去影响他们选出来的这些议员，再让这些议员替他们这个公司在国会里面去说话？你去看中国的公司在这边会不会整天遇到各种各样的抵制？还有各种各样的制裁。我当时听到他说的这些话之后，我就觉得非常的，怎么说呢，给了我很多的启发。然后我逐渐意识到，好像这个问题可能真的不是一个只限于就是中国人在非洲在南美的一个问题，可能是一个有关于中国人怎么融入世界的问题。以至于后来。咱们习近平不是也经常去讲，哎，我们要讲好中国故事，我们要做这种什么什么这样那样的东西。我后来确实也逐渐越来越多的能体会到啊，为什么我们要去说我们要讲好中国故事？很简单，因为我们现在没有讲好中国。所以后来我们就逐渐意识到了，其实从表面看，在中南我们在做的这些事情是送中国的年轻人到非洲和南美洲去做一些调研，做一些课题。但其实在一个深层次里面，其实我们在尝试教给这些中国青年的一些东西。比方说，在这些项目里面，他们会去了解 NGO 是怎么回事，社会企业是什么，野生动物保护又是什么样的一些东西。在这里，我可以野生动物保护做一个例子，给大家来做一个阐释。在国内啊，很多朋友就是现在都会给我加我的微博，直接给我发信，然后跟我说，哎，我也想去做非洲野生动物或者志愿者，我怎么去做？我每次都要跟他们解释，你能不能不要讲到非洲就是志愿者，想到野生动物保护，就是公益界的志愿者。这个东西它不是我们想象中的志愿者。啊，野生动物保护是一个非常专业的一个行业，它可能就跟物理，就跟什么咨询，就跟金融一样，它是一个专业度极高的一个行业。这里面有非常多不同的分工，像可能是在野生动物保护里面，有人是做科学研究，去研究这种动物的迁徙；有的人去做这种人像的人兽的冲突；有的人去做反盗猎；有的人去做反,去做反,去做反走私。有的人去做宣传教育，他其实是非常非常专业的一个工作，而在这里面，他的很多生态也跟我们所想象的不同。比方说，我们国内讲到野生动物保护的时候，不、就是都会想到公益和志愿者吗？大家可能不知道今年有没有听说有没有新闻：世界上最后的一头雄性北方白犀牛苏丹死就是就是他。然后。我们带学生不是会就我们带学生会去苏丹生活的这个保护区做调研，这个保护区叫什么呀？叫奥梅杰塔保护区。当我们把学生刚带到这个保护区的时候，我们的学生都非常的震惊，为什么呢？他们走到门口发现，咦，有门票，一个人一天九十多美金。一点都不便宜，比那边国家公园的门票还要贵。再仔细走进去看，天哪！五星酒店，哎，旅游好多旅游项目，啊。什么只要你花钱，你就可以这样去跟他合影，在他还活着的时候。<笑>那么，我当时我们的学生呢就非常震惊，哎，这不是打着公益的旗号骗钱啊。我们在国内特别喜欢，就是现在看到各种东西就喜欢说这样一句话。然而，随着大家去调研，大家会逐渐意识到，哎，这个东西好像跟我们想象的不同。确实，奥佩杰他跑过去，他百分之七十的收入不来自于捐赠，来自于自己去自给自足的盈利项目旅游业，他只有百分之三十的收入来自于捐赠。啊，通过这样，他们把自己建成了就是在非洲野生动物保护区里面其中的一个典范。在所有的非洲野生动物保护区里面，都有一种人叫巡逻员，他们的工作就是在保护区巡逻，去制止盗猎者的盗猎。一般来说，在非洲的一些动物保护区，盗猎就是巡逻员见到盗猎者的第一个反应是什么呢？躲起来。为什么呢？因为他们往往会发现自己手里拿的是弓箭，拿的是木棍，拿的是那种老式步枪，而对方拿的就是手机里面的那种 AK 四七。我自己就曾经遇到过一个巡逻员朋友，他是莫桑比克的，他当时跟我讲，有一次在巡逻的时候，我就看到我眼前有人在倒地，然后他很想冲上前去制止他，但是他看了一下对方的装备，又看了一下自己的装备，实在是不敢，装备不行，不敢上，然后在。但是奥克杰他然保护区他不一样，他因为能够自己运作营业项目，然后它自己自足，导致了他们其实还挺有钱的，他们因此供得起特别好的工作人员，他们的工作人员的工资相当的高，在肯尼亚，然后他们用得起最好的德国装备，他们有很好的 GPS 卫星监视系统，就他们的警犬都比别人的肥。然后<笑>所以在这种情况下，一般的盗猎者根本就不敢来这个地方盗猎，就是这也就是为什么像世界上最后的北方白犀牛、中古武盗的黑猩猩保护基地在肯尼亚全部都放在了这样的一个保护区。而如果你进一步去了解，你会发现这个保护区它甚至不是一个非盈利组织，它不是一个 NGO， 人家注册的就是一个公司。但是它作为一个公司，百分之七十有但是盈利项目的同时，确实它还是可以拿捐款，它百分之收入还是捐款。这种模式在他们这里是 O、okay、K 的，但是跟我们在国内了解到的生态是完全不一样的。在我们的一些项目里面，我们会尝试去让中国的这种青年学生去了解到外面一些跟我们想象可能不太一样的这些东西，而在这个过程中，我们还会尝试去教给他们一些相应的技能。在我们研究中国企业走出去的过程中，我们有一个基本上学界有一个定论。学界做了一个，做了很多的研究，我们发现，咱们中国企业在非洲也好，在南非也好，无论是工资待遇还是环境保护水平，其实我们一点都不比西方公司差。我们可能不是最好的，但我们一定不是最差的。然而，我们的名声一定是最差的。为什么呢？学界基本上现在已经得出了一个基本的结论：中国人有一件事情做得特别的差 ，communication。这点。可能是从中国个人到中国企业到中国政府都存在的一个很大的一个问题。这个问题它有很多的一个具体产生的一个原因，但我在这里可以用几个例子来给大家做一个解释。首先，可能是思维文化上的一个区别。其实，对我们就在我们的一个中国人的一个习惯里面，可能我们比起沟通，我们更习惯于另一个概念——宣传。Propaganda， 这个东西，大家在这里可能大家不会觉得很特别吧？但是，比方说像我们带着中国的学生到非洲去采访的时候，而这些学生很多可能都是一些常厉害的、很好的大学的大学生，什么复旦的大学生、同济的大学生这样的学生。然后，像他们当时去采访保护区的 CEO 的时候，就上来就一句 ，How do you do propaganda？ 然后，对方的 CEO 听了之后就懵了，他。就他脸上青一阵白一阵的，不知道该如何去回答这个问题。然后后面只好最后提出一句话：“我、well, we don't do propaganda， w e do promotion。”<笑><笑>然后就这一点上，不只是在中国学生上我们看到，我们在国外的时候，其实经常见到咱们中国企业的人，或者甚至是中国政府的一些工作人员，在大会发言上讲，就 we will do more propaganda 等什么什么的，下面都在笑，上面咱、啊、上面的人都不知道下面的人在笑什么，而、啊。语言可能真的只是一层表层的问题，在这个过程中，其实更多的可能是一种具体的思维方式的一个区别。宣传是什么？宣传是单向的，是我有一个东西我要给你，我有一个我好的东西我要给你。沟通是什么？就是你有什么？是它是双向的，是你有什么问题我来回答，我有一个想法我分享给你。那比方说同样是野生动物保护的问题，其实我们中国一直很希望能改变，就是。我们在国外对我们的这种形象，觉得中国人都吃狗,狗，都破坏环境的这样的一个形象。那带着宣传的思维，我们习惯做什么事情呢？咱们中国使馆在非洲好多国家都干过这样一个事儿，在当地媒体登全版的文章。中国人自古就爱野生动物，中国就是从一直就很重视环境保护什么什么的。然后我们特别喜欢干嘛呢？我们特别喜欢就是在别人说我们向阳先生讲的问题的时候，去跟他们讲，你看我们金丝猴和大熊猫保护的有多好。你们觉得这种东西有用吗？很明显是没有用的。但如果你带着一个沟通的思维，你会怎么去做这样一件事情呢？像我们，我们会遇到很多的各种各样的西方媒体来采访我们关于下亚贸易的问题。我们首先起来，我们会承认，是的，现在中国可能是世界上下亚消费的第一十大市场。但是，在中国可能买下来的中国人不到百分之零点一，而在中国一样有很多中国人，他也是非常热爱动物，他也会为保护动物去做很多的努力的。就我们会发现，你用宣传的思维，就是人家说你降羊毛有问题，你去说你保护大熊猫特别好。就而且，你们会发现我们很少在国际上愿意去承认我们是世界上第一大碳排放国。就我们不愿意去承认，但问题是这个东西你承不承认，不代表你不承认不代表人家就不会这么想啊。所以你会发现这两种思维其实会导致在国外国际上的一个沟通，我们可能做的不是特别的好，而、哎。再给大家举一个例子，我们在采访的过程中啊，我们经常遇到中国企业，就是他们很很发愁怎么去应对，就是国外的媒体，包括本地的一些媒体。哦，他们很习惯怎么跟央视、新华社这些打交道，就是，但是他们很不喜欢国外的媒体，为什么呢？有一次有一个中国企业的就是领导跟我讲，我们曾经接受过纽约时报的采访，我给他讲了好多我们公司的好的地方，我给他们看了好多我们的宣传材料，最后我发现他文章写出来的时候还是讲我不好，于是我很生气。这些人一定就是西方反华势力什么支持的，无论我们怎么说我们好，他反正要说我不好。的，算了，我以后不接受他采访好了，那接下来开始的新闻报道就变成这样了。NGO 说，当地政府说，某某工人说，某某中国公司拒绝我们评论
2: 。<笑>
1: 其实，在我们在每一个工作中，我们经常会发现啊，就是。咱们中国人在无论是中国企业也好，中国学生也好，可能主就是在沟通这个问题上是相对来说，怎么说呢？我觉得可能我们还有很多可以改进的地方。而这个沟通里面，其实我们会提炼出两个方面的一个能力，具体的一个欠缺，一个是调研学习的能力。我们会发现，可能我们不是很擅长主动的向外去询问，主动的向外去寻找一个问题的答案，而这样的一个结果，在企业里，就是一个企业到了一个陌生的国家，很多时候搞不太清楚。当地的环境，他们可能也不知道可以主动去敲门，敲陌生人的门，然后去认识陌生人，从陌生人那里去了解这个国家当地的一个情况。那在我们的学生身上，可能体现的就是学生不一定主动知道去敲老师的办公室的门，去跟老师发邮件，然后去自己去去做一些 n e t 去认识一些可能想要去结交的这样的一些人，去获取信息。包括我们可能不太知道怎么样去发起一个项目，然后更多是说等待着有一个什么样的一个项目到来。而第二个方面。就是去与外界去沟通或做分享的一个能力。那么体现到企业上，就是我们刚才说的这些；体现到个人上，可能就怎，比方说就是这种学生，怎学生是不是知道上课的时候怎么站上站起来发言，怎么样去做一个演讲，怎么样去做一个分享，让别人了解你，了解你的一个观点，这些可能都不是一些大部分中国学生啊，中国人比较擅长的东西。所以我们后来会很侧重，就是在这样的一些项目中去培养中国年轻人这方面的一个能力。从宏观来说，我们想尝试做一些什么样的事情啊？我们想尝试能不能培养出一代具有一定国际视野的、更有世和世界公民价值的这样的一代中国年轻人。我们觉得，就是现在在这个世界上，我觉得这个世界现在已经越来越小了。而随着我们现在的一带一路也好，各种东西也好，中国与世界它的一个连接会越来越紧密。但是在连接的这个过程中，我们怎么样真的去讲好中国的故事？怎么样真的就是去了解外面跟我们不同的价值观，我们不同的一个社会运作的一个体系？我们怎么样就是真正的去融入这个世界的发展？对于这些问题的解决，可能。如果我们能培养出一代比较开放多元的、更加像世界公民的中国青年的，这个人群可能对这个问题的解决会很重要。好，我觉得我就讲到这里，然后大家有什么问题？试试
0: 呃，我先我先提个问题吧，就是从刚才您您讲的这个野生动物保护这个逻辑来看，可能。呃，从这个呃，从就就这个走私的市场来看，可能从买方的角度来控制，可能是更有效的一个方式。那么，就你了解，在中国有没有这种抵制或呃打击呃，就是入境走私买方市场这种呃现状是什么样子？嗯，好，我来讲一下这个问题。我来顺便讲一讲象牙贸易的这
1: 个问题吧。其实，任何的野生动物制品贸易，任何一个贸易，它肯定都是供求双方的一个问题。这个是为什么？其实，在之前很长的一段时间就是我们中国人听到别人指责中国就很生气，说你看东冠他们那边搞盗猎，他们那边要是不盗猎，就是要是保护好动物了，我们这边就没有问题了。然后非洲这边又会说，你看东冠他们那边要买，所以如果他们那边不买，我们这边就没有问题了。但其实很明显，它是一个攻守双方的一个事情。而其实，在攻守双方都有很多人在尝试做一些不同的努力，像在工坊会有很多人去做这种反盗猎、反走私这样一个事情，而在需求地其实。其实也有类似很多这样的事情，就比方说从中国政府，其实我们的海关，说实话我们的海关力度还是可以的。像我们在中国一些边境地方做调查的时候，比方说越南边境，你会发现中国边境它的严格程度远远不是越南边境等等，它能够是相提并论的。这也是在国际上很多时候，在这些地方，我觉得我是会替中国政府说话的。就是我经常都跟别人讲，你看下现游戏些人虽然看上去好像中国政府没干半点好事，但你没看见不代表它就不存在。就中国政府其实，在打击向阳贸易、非法野生动物走私的方面是做了很多事情的，而且这个贡献量级是很大的。只是因为我们实在是不太善于沟通，这些东西不太有外人所致。向阳贸易的导演当时很想接触中国政府，拍点中国政府做些好事的画面，怎么找他都没有办法找到有人愿意，所以就又没有办法拍进去了。而所以在中国这种情况下，啊、呃，一方面我们会看到很多的这种法律执法，就是去打击非法的走私；另一方面，在中国以前啊，就是如果大家去看象牙贸易，会看到咱们中国在以前几年，我前去年看以前，我们一直都是在国内有合法象牙贸易的。因为其实中国向非洲合法的买过一批象牙，理论上所有的象牙店卖的象牙制品，只能是这批合法象牙拿去加工和去售卖的这样一批制品。但是大家知道，当你拿着两块象牙，你根本就看不出来这块是合法，的，那块是非法。的。即便他给你一个证书，这个证书上你也对比不出来，这个证书里面到底对的是这个还是那个。在这种情况下，所以很多的非法象牙，它会流入中国，以合法象牙的一个身份。而这就是为什么。中国后来，我们要全面的禁止这样的一个象牙贸易。而大家再去看象牙贸易这个影片里面，还会发现一个点，里面有一个动物保组织的人说了一句话，这句话其实后来引起很多争议。他说：“今天啊，在这个世界上有一个人，这一个人决定着全世界大象的命运，就是中国的主席。”然后他这句话这么说出来之后有，有很多人他们不高兴了，尤其是我们中国人会觉得，你怎么能把这个责任都怪到中国人头上呢？其实这个问题我是这么看的。那当然了，一个供需贸易两方面的一个问题，你把供问题解决好了也行，把球问题解决好了也行。但是说实话，比起你要指望非洲能够各个国家把它腐败的问题给解决了，解决好它的这个反暴链的问题，还不如指望中国来的现实。这点其实又让我开始中国政府。咱们香港政府其实它宣布禁止象牙其实要更早的，但是它给了一个挺长的一个。一个时间，来让象牙贸易逐渐消失。咱们中国政府是，我今年宣布，明年年底，所有中国的象牙贸易就要禁止。为什么呢？因为我们不需要太多去考虑，就是这些象牙贸易的人，他们去什么抗议啊，什么东西的。这个就是在中国的这个体制下，在这方面我们能做到一个好处。但香港不同了，他们还要去游行，这些人还要去表，就象牙贸易者，他还要去表示就是维护自己的权益，所以就会折腾半天。那么，
0: 所以近几年这个中国这个打击的效果怎么样
1: ？在中国，呃，全面禁止国内的象牙贸易之后，现在据国际组织的调查，象牙原来在亚洲市场黑市价大概是三千美金一公斤，现在降到了几百美金一公斤，所以效果还是挺明显的。这不代表这个东西就消失了，只是说它对于。它就可能就不再会变成一个大众搞不清楚的东西了。我以前在国内做分享，经常遇到好玩的事情。我讲完这些东西之后，下面可能就会有在听的听众站起来说：“哎，你看我也有一个象牙视频。但我这个象牙没有问题，它是大象自然死亡脱落，然后就是了……”<笑>然后，嗯、哎，我就在想，同学，你你觉得在非洲是不是到处都有好多象牙在地上的？能理解？但就因为我们原来有合法市场的一个存在，所以卖象牙的人很容易会拿这样的说辞去蒙混过关。幸好反正全非法，嗯、全面非法就行了。所以其实现在这方面是有很大好转的。这也就是为什么我们在最近这段时间，大家会发现其他物种的一些宣传会更多，像犀牛、嗯、像穿山甲之类的，是因为当中国决定禁止国内的象牙贸易的时候，全世界都松了一口气。所以大家对这个话题相对来说就觉得没原来那么急迫，所以现在有更多的精力被关注到其他的物种上
0: 。谢谢。是哪一年开始的？是二零一六年
1: 年底宣布，二零一七年年底全面停止。如果没记错的话。我想问你这一步走来
0: ，应该有遇到一些。挫折或者是这些阻碍，那你有质疑过你当初的初心？然后如果有，或者是到后来你是怎么样继续走下
1: 去？你们后面都做过这个选择？嗯，好的，其实我们这一路走来遇到的阻碍真的还挺多的，就是。一方面做一个创业机构，那它本身肯定有很多天然的一些困难，包括怎么样去获得资金，怎么样去建立一个团队这些。除此以外，我们做的这些事情遇到过挺多，怎么说呢？我觉得在沟通上的一个我们遇到的一个阻碍其实是更大的。比方说啊，像我们做野生动物保护这个问题，我们会遇到来自中国人和外国人双方的质疑。我们有遇到很多外国人跟我们说，中国政府到底给了你们多少钱，让你们帮中国政府做活边的？然后我总是会想说，我倒是希望中国政府能给我们点钱啊，可是真没有啊。然后另一方面，我们又会遇到一些中国人跟我们说，你们这个就是帮西方人，你们就拿了西方人的钱帮西方人抹黑中国，就。我们在做中央屋的这件事情的过程中，其实会遇到很多各种各样的一些误解，还有各种各样的一些指责，包括又因为，比方说啊，我们做一些野生动物保护的东西，但我们是一个企业的模式在做，所以我们也会遇到别人说啊，你们是打着公益的旗号骗钱，啊，反正各种各样的类似这样的一些东西，我们都会遇到的。但是，我就觉得这个东西是不可避免的。因为像我们中央，我想尝试要做的一件事情，无非就是想要建构起一个中国跟世界之间的一个桥梁。因为我们看到现在双方它都活在自己的一个话语体系里面。那当然，如果我们去顺着两边去建 A 说建人说人话，建国说国话，那当然方便了。我们在在国外，你就去说中国政府不好，人家肯定特别喜欢你。你到了国内，你就都去说这种西方多好，都是这种西方好话，势力怎么样？在中国这边，大家也很喜欢。但这样有意义吗？我个人觉得这样是没有意义的，所以我们就是要在中国的时候，我们就去跟他讲，你不要觉得西方一周都是反华势力，不要觉得这种什么《纽约时报》都是存心要打击中国，其实不是这样子的。然后我们见到外国人的时候，我们就要去跟他讲，哎，你不要觉得中国政府这那么坏，其实也不是那个样子。的。那么，当你想要去尝试建立一个沟通桥梁的时候，你就注定意味着双方都可能会误解你，双方可能都会不理解你。但这不就是一个桥梁存在的一个意义吗？所以，我觉得这个东西只能是说，就是你必须要去面对的一个东西吧。然后，我自己是这么觉得的：，说我们做一件事情，不能只看它困不困难、危不危险，我们需要去看这件事情是否有价值。如果这件事情是有价值的，那么有困难就忍着干。而且我觉得我们做任何事情都会有困难，我们就算无论你是做什么事情、学习什么东西，你都会遇到各种各样的困难的。只是无非是在哪方面的困难而已。所以，如果你自己做的这个事情你觉得是有价值的、有意义的，那么我觉得困难就尝试克服就好了。谢谢。没有人可以帮我决定一下叫谁吗？好，感谢万事兴的。
0: 对，您好，我想问一下，就是我知道就在拉美那边，应该说英语的普及率并不是特别高，应该西班语比较多，然后非洲可能他们也有自己的语言，就是在这个过程中，语言的问题怎么解决是吧？嗯嗯嗯对，就是因为你可能获取的信息更多，就是从英语的角
1: 度或者说汉语的角度去获取。那么他们当地的一些信息就，就是就是去怎么克服这个，就是怎么样的沟通，或者说怎么获取？嗯，好的。首先啊，在非洲的很多我们活动的国家都是英语国家，像肯尼亚、像南非这样的国家，像他们一亚、啊，你英语是完全没有问题的。就即便是当地人，他英语也都很好。而像我们去的一些地方，然后他可能尤其是当他不是一个英语国家的时候，其实语言确实是一个表达的障碍。像在南美洲啊，各种各样的这些地方，但因为我们在一个国家会去做的事情，往往都会基于实际的一个情况。比方说，如果在一些英语国家，我们可能比方说就会比较多的去接触比较基层的一些民众做一些采访，听他们的声音。这个时候能听懂语言，能够顺利沟通是很重要的。但比方说，像我们在拉美做调研的时候，因为我们采访的很多都还是本地的 NGO 或者是学者，这些人他的一个教育程度往往都比较高，所以其实他们很多时候语英语都是可以的。然后，又比方说，我当时自己作为国际组织的顾问，我在刚果金做过调研，那个国家是讲法语的，我在那边真的特别猛，就包括我的搭档，明明都是大学者，他们的英语都几乎无法跟我正常交流。但是在这样一个国家，我做的调研是针对中国人的，所以基本上就是。我们在那边待了二十多天，然后我就去跟我这两位当地学者一起行动。他们基本上做的事情就是我们到处开着车，在整个刚果境的东北部转，然后到处转的时候就问点 w h e r e are the Chinese？ 然后然后就找到了，就是那边中国人在那边淘金的一个个的营地。好了，找到中国人的营地之后，然后伙伴就把我带了来，来接下来 ，off you go。然后我就去找中国人搭讪去然后整天就是跟他们一起去住工地啊，然后去看他们淘金啊，跟他们。就是聊天啊什么的，那在这个情况下，你调研他们还是没有什么问题的。所以，其实我觉得语言这个问题也还好吧，他肯定会对你有所影响。但是，即便是你能把你用你的语言解决的这些问题，探索了已经是有很多很多的事情可以做了。谢谢。嗯。你要你要决定一下，这样吧。啊、嗯，就你决定。哦，好，那就这这这这样吧。嗯。啊，我想问一
2: 下关于。
0: 现在的背景是在啊、哦、美国还是在中国？那现在就
1: 是在中国或者是美国，像春南欧这样的公益组织性质，对世界不好事的年轻人组织，是有其他的吗？就是无论<好>是非营利性还是盈利性？嗯，好的，谢谢，请坐。啊、呃，首先我们经常会说我们不是一个公益组织，尤其是面对中国人的时候，我们经常要去强调这一点。就我们觉得，别人觉得我们是公益组织，对我们来说只有坏处没有好处。然后啊、呃，你然后第二个你刚才说的一个点，我们的背景在哪里？如果问注册的话，我们注册在上海。但如果你问我们上海有没有人用？因为我们我们全职工作人员目前我们只有四个，还有十几个我们的实习生，然后所以我们现在基本上都是云办公，或者说就是皮包公司的人。就是比方说有项目的时候，我们可能全部人都在非洲，然后就像现在我在这里，然后美国结束之后，我又会去尼泊尔，尼泊尔我,我回国，回完国马上又去南非，然后南非我马上要去 v i 所以就是各个地方就是乱跑。所以，真正其实也很难说有没有一个 base 啦，就是因为现在一个创业初期还是比较少的。然后第三个是类似的组织类的问题。首先，如果是说中国人做的公益组织或者是 NGO 的话，其实还是有很多的。包括几些人跟我们一样在怎么样，也有中国人在那边就比较专注的去做动物保护的，还有就比方说去做关注贫民窟教育的这样的一些机构，其实都是挺多的。但是，专门我们关注的一个东西可能比较特别。就其实你会看到，我们既不是一个关注野生动物保护的组织，也不是一个关注当地社区发展的一个组织。其实我们完全的一个侧重点，就在于这种中国青年的一个走出去，以及怎么样去建立起一个中国跟外界沟通的一个桥梁。就这个事情，我们目前发现相对来说，我们做的东西还是比较特别的。嗯，谢谢今天分享，您感觉得你非常会讲
2: 学新闻的呀。Um, <笑>所以就问题很
0: 简单，就是想问一下现在的这个盈利模式，就是你的 grant 和某些项目的成分大概是怎么样<笑>嗯，好的。另外就是想问一下，你这个五年的一个 plan 或者
2: 说什么打算？<笑>好的，我们的盈利模式其实也是在各种各样的一
1: 个折腾后，到现在才逐渐相对成型的。正常们现在可能百分之七十的收入是来自于在中国的青年人提供这种走出去的项目，在我们的一个体系里面是这样子的，正常屋有不同的状态的人。比方说，我们有实习生。实习生是什么呢？实习生是一个人，他如果可面谈的时间够长，他能力够强，年龄够老，他就可以做我们的一个实实习生来申请。然后他不用给我们交费，我们有时候还会给一些少量的补贴。然后在这种情况下，他会通过中南无这个渠道走出来做项目。然后如果是年纪比较小一些，或者说能力其实还需要提高，或者是种种种种这样的一个理由，那么他们其实对我们来说会是一种客户。那针对这些中国想要走出去的这些青年人的这种客户。我们有不同类型的项目，我们核心的一种项目叫调研项目，但其实说白了就是我们尝试教学生去做我当年在陆高中学做过的这件事情，就是怎么样去。定一个选题，怎么样找到你的采访对象？怎么样去采访他们？怎么样最后就是进行交叉验证、数据分析，然后最后形成一个结果？这个结果可以是一个文章，可以是个纪录片，可以是一个项目，什么都可以。然后把这个东西做出去，这种是一种比较深层次的项目。还有浅层次的项目，就像游学这种体验的，还有就是像一公五行这样的项目，我们也做，只是说都是比较小的项目。然后在这里面。我们当时去遇到了一个我们意想不到的一个需求，在我们做中留这个事情的时候，我们之前从来没有意识到过。来参加我们项目的百分之可能七八十的学生都是中国想要去留学的中国学生，我们，而且这里面啊，可能我们现在的构成是这样子的：来参加我们项目的学生，可能有一半是中国的大学生，有一半是中国的高中生。然后大学生的话五花八门，高中生的话一定都来自于中国的国际高中。然后，就我们逐渐发现，在我们做招商的一个过程中，我们逐渐会发现，基本上中国的青年人想要去非洲也好，南美也好，这些地方，我们发现核心就两个需求，一个需求我们称它为一个功利性的需求，也就是他知道这样的一段经历对他们很有用。其实无论在升学也好，找工作也好，其实这个东西对他们以后会有很多的这种。加分的一个价值吧，在、这、各、个、方面。而另一种需求是一种体验型的需求，也就是简单来说就是这种世界上的大，我想去看看的需求。就我们想去看不一样的东西，去体验不一样的世界。在这个过程中，也可能会帮助自己去寻找一种自我的价值，还有自我一个走向。然后，那现在我们的针就是针对这样两种的中国青年人去给他们提供不同的项目。然后还有百分之三十左右的一个收入，还是来自于大部分是国际国际机构的一些项目，像比方说 W W L 乐施会等等这样的一些机构，那这里给过中央一些项目，然后去做。而我们做的国际组织项目的时候，其实它的一个范围非常的聚焦，只有两件事情。一件事情是关于 research 产品性牙齿的，就是去调研在非洲或者是在这些地方的中国人群，因为这个人群不是一个就是别人能够轻易理解并且轻易能够进入的一个人群。第二个就是尝试去影响这样的人群，去影响在非洲工作的这些中国人，比方说给他们提高野生动物保护的意识等等这样的东西。这、就是我们现在目前为止说能够建立的一个盈利模式。然后。如果说五年计划的话，我觉得目标来说，对我们来说，现在我们希望的是能达到这样的一个状态。就我觉得理想中啊，中央屋以后的一个样子应该是这样子的。那么，它首先我为什么叫它叫中央屋呢？是因为我们一直觉得这个东西里面有一个空间的概念，就是中国和世界的对话，它是需要空间的。那么我们理想中的中央屋，可能以后在国内，比方说像北上广这样的一些地方，会它会有一个空间，在这个地方，中国青年人可以来到这里了解外面的世界，来这里跟各种外国人、各种奇奇怪怪的人。然后，它在非洲也好，在南美也好，在各个地方可能都会有一个这样的一个号， u 在这个地方。做中央欧会与中国城也有一个很大的区别，我觉得中国城是一种中国人走出来，然后把自己围起来，把自己封起来的一种做法，而中央欧会是一种中国人走出来之后，然后打开大门，欢迎外面的人过来与我们接触，与我们了解的这样的一个空间。我们希望能够在未来的五年内建立起一个怎么说呢，比较稳定的一个团队，可能大概也就在十个人左右的一个规模吧。然后能让自己确保自己的一个生存和基本的发展问题能够逐渐的解决，这是我们比较希望在未来五年内能够做到的一个状态。谢谢。嗯、啊，我觉得像东南亚是以教育和交流为目的
0: ，的，它变成这种盈利企业无可厚非。但是你刚刚提到那个非洲那边也的野生动物保护区也注册为了盈利公司，不再是 NGO。想了解
2: 一下，这种转变的话，会不会影响到他们的运？因为
1: 我们都知道做 NGO 之所以做，就是为不能让他的利润流向这个 owner。那么现在这个这个动机会不会发生变化？他有什么措施保证他的初心不变？嗯，在我自己，因为我在各大学的东西是国际发展，所以我们整天就是要接触各种国际组织、各种 NGO 这样的一个东西。而随着对 NGO 这个领域的一个接触，我其实自己在过去这几年啊，我越来越多的看到 NGO 模式的。不仅它的一个不好的地方，比方说我们见到了很多安 g o 组织，它可能真的很有一半的时间用的时间不是做项目，而是申请钱和写报告。嗯、我相信，如果大家接触了这个领域，听到对方应该可能都会有一些共鸣。就而且在这个过程中， a a c c o u n t b i l i t y 的问题，其实照样也有很多的问题。很多时候，重点不在于这个事情做的怎样，在你这个报告怎么写。然后，如果你去写 evaluation， 很多时候，基本上你都知道，你不做 evaluation， 你也知道你 evaluate 出来的一定是一个好的结果，因为你不会觉得你的当事人说，不好意思，我这个项目没有怎么作用。就是，其实，我其实，在自己的一个过程中啊，我会，我是这么觉得的，无论是野生动物保护也好，社区发展也好，重要的不是说，比方说有没有人从里面挣钱，重要的是这个事情最后有没有做好。比方说，如果像一个野生动物保护组织，它确确实实地的起到了动物保护的作用，里面的人挣钱又如何？就
2: 员工挣钱拿工资无可厚非，但
1: 如果他注册成为公司之后，会不会有股东，还有上市之类的问题？企业是一个独立，<笑>会不会投入项目本身。即便它是一个，首先啊，就是即便是以公司的一个形式，很多这些机构，它也还是会把很多的一个利润投入到它的一个机构发展之中的。但在这里，我很想说，即便它的功能为此挣钱，又如何？呢？我觉得，我个人觉得没有问题。我觉得，在我自己遇到观众，还遇到很多人之后，我自己有一个很大的感触。在国内，我会意识到，就是我们对公益的一个理解，很多时候会是觉得很容易，甚至我们很容易觉得一个人做公益是崇高的、无私无私的、伟大的、奉献的这样一系列的一个角色。而包括现在，其实我做的这个事情中，很多媒体报道，我很多人在讲我，他们也很喜欢带着这样的一些字眼来套。然后在另一方面，我们又很容易会对一些人施以各种各样的一种怎么说呢？可能某种程度上，可能是一种绑架。就比方说，像比方说像秦越先生，他买了一个什么高的电脑，又如何呢？他做了一个头等舱，又如何呢？其实，当我去当时接触到关爱、right、他们这些人之后，在国际上做 NGO 的这些外国之后，我会发现，首先没有人会因为你做这件事情就觉得你特别崇高伟大，就是。就是一个不同的一个工作而已啊，但反而我可能会觉得羡慕，但我不一定会觉得崇拜。而在中国，我们其实我其实看到的一个情况是，像我之前在国内工作组织实习，我也在大学的时候觉得很感兴趣公益，然后我经常会有一个感觉，就是国内做公益的这些人，我佩服，但是我并不羡慕。而这一点，我在后来我越来越多的感受到。在国内，当我们见到很多公益的这些人的时候，我们会觉得哇，这些好了不起，好伟大。但我们又有多少人真正希望去成为他们呢？我们又有多少父母，除去那种特别有钱，根本不指望孩子挣钱的那种父母以外，有多少父母不希望自己的子女去做那样的事情呢？而如果是这样子的一个状况，这个行业它怎么可能能够变成一个蓬勃向上、积极发展的一个行业呢？而在国际上，像我接触到的，像国际研究，他收入一点都不低。包括像我自己早期做这个研究顾问，其实这也算低了，一天也是可以有几百美金的一个工资的。我最开始其实有时候也会有这样的一个质疑，我会在想啊，你做这种消除失业的贫穷的工作，你怎么能自己挣钱呢？然后到后来我就在想，好像也不是这么回事，就是好像我通过压迫，不然也不能导致就是非洲的这种贫穷问题就能够得到解决。相反，当他有一。一个低层的一个收入，当他有一个就是为自己的一个利益考虑的一个这样的一个驱动去做这样一件事情之后，更多的人他愿意来做这件事情，而且也更多的包括有学校会有这样的一个专业，他会有更多的一个成熟的一个体系，让这个方面去发展。所以我其实现在会有一个观点，就我一点都不排斥人做事情的时候会考虑私利或者说公利的一个目标，就是。因为我现在在国内，我经常会发现两个极端，要么有人就是特别的功利，要么有人就说，嗯，不可有任何功利的考虑。那我觉得现实嘛、啊，你要指望很多人不以一个功利的目的的考虑去做事情，那可能做。做一回可以，但是真的你指望他长期这么做有多大的可能呢？我们有几个人去上北大、复旦、上哥大，不是考虑的这样的一个学校以后对我找工作会有好处吗？这样的一个校友网络以后会对我有用吗？我们就希望每一个去上这些名校的人，都是怀着一个我对我怀着对知识的一个渴望去选这个学校吗？怎么可能呢？我觉得这个东西它是一个违反人性的，所以在我自己看来，无论。一个人，他从里面自己挣钱也好，不挣钱也好，只要他把他做的这个事情做好了，我觉得他就没有任何的一个问题。这是我自己的一个观点
2: 。需
1: 要更多的公众在、嗯、媒体的一个的建设。哦，我甚至我这么觉得，就我觉得你要看他的一个品质。上、嗯，如
0: 果野生动物保护区做成盈利的话，如果工的人好没问题，如果
1: 工的人不好，可以做成动物园。我觉得这个东西。大家。哦，那我觉得你说的是他做的这个事情的一个本身，但如果比如说你提到他的资金的话，我认为是有这样的一个区别的，你要看他那个资金来源，比方说他就是通过这样的一个盈利项目他的一个资金来源，他就算把这个收入用到自己身上。给自己开一个高工资又如何呢？但比方说这个捐款，它如果是一个限定性的一个捐款，它来到这里的钱，这个钱就是要用于什么？那它是肯定是这样子的。我觉得这个东西有一个不同的一个一个看法。我反正个人是认为，有很多的东西你真说监督，你也没有办法就真的监督到一个很极致的一个程度。然后以及就是有时候，其实当我们过于在乎这个监督的一个形式之后，它可能反而会影响它的内容。我现在认识有不少？动物保护组织的一些朋友，他们就尤其是在一些基层的，在什么东南亚、在非洲，他们甚至都不给他东来写个 report， 因为他说我没时间写 report， 而他们遇到的东呢，也理解他们的这种情况，他说我给你钱，你不用跟我汇报那些怎么用，我相信你会把这个事情做好。其实，把他们和我见到的那种 report 写的非常专业的大机构去比，我不一定会觉得那些大机构做的更好，尽管他们可以所谓的面对公众的质疑有更好的 report。
0: <笑>好，非常感谢你的精彩演讲。然后有一个问题是关于参加中南区的国际高中部的高中生，呃，就像你所说的，他们的目的开始就相对比较功利，然后是升学。但是我觉得是不是参加这个活动以后，其实对他们的改变还蛮大。如果考虑到他们潜在的社会资源的动员能力，嗯，比如我们有没有，比如说一些，比如说长期的，比如说 plan， 比如让他们五年、十年、十五年，甚至更久。然后，如果是他们想来投身到或者贡献，比如说相关类型的活动，有一个渠道或者有一个大概的方案，然后来
1: 做出他们自己的贡献。好，谢谢你的问题。它里面大概我分了三个点来回答。第一，我们发现参加我们项目的这些学生确实很多时候是有功利性的目的的，但不是所有，可能是百分之六七十。然后你还会发现里面有一些人，他天然的极其的反功利。就我，我们真的会遇到好多人，无论是学生还是老师。我前两天在深圳一个国际学校校长，校长就跟我说，我希望我的学生参加你的项目，但不要带有一丝的功利的心。<笑><笑>我有时候就会觉得他们走过头了。就是他们能意识到我要做一个事情太功利是好事儿，但是他走到这样一个极端，我又觉得可能会有点太过头了。而即便是这样的一些学生，其实我个人不建议但他带有一定功利的想法来。就好像我相信哥大也不建议有一个学生带着以后我想找一个好工通过哥大平台找个好工作的想法来读哥大一样。我们对学生都会说一句话，而且我们希望他们记住：如果你来非洲，你一定不会改变非洲，但非洲会改变你。也就是说，无论你带着什么样的动机来，如果你来到这里，你做的这些事情的态度和方法是正确的，你在这个过程中会受到很大的影响。像我们之前有一个学生，我印象很深，去年暑假有一个高中女生，她来，她最开始想要去上 NYU 的电影本科，然后她所以她的中留学、就是、中介跟她说，你可以到非洲做一个纪录片，然后她到我们这里做了一个小纪录片。做完这个小纪录片，本来回去的时候这个片子就完事了，她就好好去准备申请了。结果做完这个影片之后，她不想申请了。然后他花了两个月的时间去剪这部影片，他的老师和留学中介都快崩溃了，因为就是他们说你这个东西就做到那个程就够了，够让你申请到一个很好的学校了，接下来你得好好去考试。但这个女生说什么？她说她在这边遇到的各种各样的一些人，改变了她对原来的很多东西的想法，然后让她对自己有了很多的反思。她觉得自己申请什么学校已经不重要了，她现在想要的是想要做出一个自己真的对得起自己的一个影片。当然也因为这样的一个结果，这个女生当时这部片子好到了一个什么程度呢？就是这个片子，我当时在中国国内的各大校委会放映的时候，放映完的时候，下面有一个女孩子是上来找我说，她是那个什么巴纳德学院校友招生官，她看完这部影片之后，觉得非常符合巴纳德气质，可以帮她推荐。但是这个孩子因为实在是太没有好好申请了，在她她把自己的申请材料和所有的。语言成绩搞得很糟，所以在这种情况下还是没有申请好。就是这种类型的情况，我们其实是会遇到的。所以我们其实觉得，无论你是带着什么样一个动机，只要你来到这里之后不是在这边吃喝玩乐，而且你真的有受到一个正确的引导，那么其实你就可以。这里我又想讲一个例子。在过去这几年的时候，因为有越来越多人意识到去非洲可能是一种背景提升，有各种教育机构在做这种什么送到非洲做志愿者的项目，但是。有时候这些项目里面给出来一个引导是是是有问题的，因为这些在组织这种活动的人，可能自己都有很多东西搞不清楚。我有一个校友，对不？我有个招生官朋友曾经跟我说了这么一个例子，他曾经面试一个中国的女孩子，这个女孩子到非洲做过志愿者，然后这个招生官面试她的时候就对她非常感兴趣，就问她，你在非洲做了什么？然后这个女孩子是这么回答的 ：I went to Africa to help African civilize。<笑>大家在这里可能才听到这个东西还会笑，但其实在国内大家讲完有时候大家都都没有点到这个东西问问题在哪里。然后我会去跟大家讲，就是其实这种类似的思维，以前西方人也有过。我们去比利时的非洲博物馆，你也会看到 Belgian u m Civilization the Congo， 就类似这样的东西我们也会有啊。然后像我们看《战狼二、啊》什么的，其实这种这种东西就很明显。但看我们的春晚了，我们的这种时候，非洲大妈都很想把女儿嫁给中国，中国，中国什么，中国人的这种，就这种东西它会有，但是它其实会有很多的问题，就是。如果一个学生带着这样的一个视角来非洲做了一个事情，然后包括后来去讲这样的故事的话，其实对他自己来说也是一个很糟糕的一个结果。所以这些东西，我们都会在我们的这些项目中长期去告诉他，你一定不要带有这种 o n e s a v e a r 的这样的一个情节，一定到非洲不要觉得不要一想到去非洲就是去志愿者去帮助别人去拯救别人，你来这里就是来学习的。这也就是为什么。鼓励他。如果你到非洲，不要想去做志愿者，先去做调研和学习。因为当你说你是志愿者的时候，你好像来自一个更好的地方、更发达的地方，你有能力去，是来帮助别人、改变别人的。当你当你说你是来做调研的时候，你就怀着一个谦虚的心态来这里学习和去和去了解和去思考而这些中国青年人，中，第二个点，就回到你说的，我觉得这些中国青年人，尤其是我们意识到在国内这些高中、高中这种国际高中的学生，我们确实觉得他们的一个潜力很可怕。就是我给大家随便举一个例子好了，我们去年暑假有两个高中生在我们，在东南亚家里，在他生精彩的这样一个对话：你托付多少？一百一十六。你托付多少？一百一十七。然后他说：对呀、啊，为什么有人托付能考到一百一以下呢？不能理解啊。<笑>然后我们的实习生们在旁边都在那边发懵，我们那实习生们表示他们都考不到一百一，就你会发现这些当今天真的中国有一代很很厉害的中国的这些中国经精英在成长起来，他们不只是语言好、啊，智商情商可以说真的一点都不低于我们见到的大量的大学生。而、哎、有意思的是，我们还发现了一个点，就是。在野生动物保护组织的工作中，他们经常有一件事很发愁，就是来参加他们活动的人本来就不是会去买象牙、犀牛角的人，但是我们来参加项目的可能百分之七八十的学生和实习生，家里都买过象牙、吃过穿山甲，然后用过犀牛角。然后就我们有一次有一个有一次夏令营一个野生动物保护的夏令营结束后，有一个高中女孩子就问我说，老师，我悄悄告诉你一个秘密，我我爸这次让我带点象牙回去。<笑>我当时就很震惊，你都不知道你还参加一个叫野生动物保护的什么项目、啊？然后他说我知道啊，但是大家都没什么概念对这个话题，包括在国内看什么没有买卖就没有伤害，其实看完之后也觉得很遥远，没有概念。但是他说现在我经过了这个亲身经历，我一定会去教育我妈妈。哎，我觉得这个。包括、哦、我们班的实习生们其实没有多少人以前是对动物很感兴趣，就是对这种其实野生动物充满热情的。相反，家里一堆这种吃穿山甲什么的，那很好啊。但是就，就通过这样，你不正好能够去影响他们吗？然后第三个点回到就是持续性的问题，我们是现在在做的是尝试去建立一个社群，也就是说这些参加完项目的这些人，他能够留在一个群体里面，在然后他们首先这些项目完了之后，他们会我往,往往会做一些后续，他们比方说可能会去发起一些公益项目，给那边的一些动物保护组织筹款，或者是。比方说，我刚才说的卖工艺品的事情，他可能在国内搭一个微店，继续在卖工艺品。他在国内可能，或者在国内，就是比方说，在一些咖啡厅啊，一些青年空间去做一些分享。我们经常鼓励我们的中国的，我们的学生们像我们这样站到讲台上去做分享，讲自己的故事。而且我们还会经常会发现有些很有意思的东西可以对接。比方说有工，有公益组织像去做那种远程支教的，就找人给中国的山区小孩讲非洲的事情，因为他们自己可能并没有不会有机会能走出来。那我们的学生可能就会去对接到给他们去做这样的事情。又比方说出版社找我们出书，哎，我们就会意识到可以让我们参加过项目的人，大家一起来写文章，一起来搞一本书。然后有媒体来采访我们，我们也经常会把我们参加过项目的这些人给推荐到媒体这边去。就我们还挺、挺希望能够建立起一个社群的，就是这个群体它能够逐渐成长起来。就我个人还是对这个群体会有挺大的一个期待的，但怎么具体去做，我们还在
0: 摸索。谢谢。再问最后一个问题吧。
2: 没
1: 提问没有嗯嗯，我想问您一下，就是您在非洲做就是卧底调查的时候，然后您是如何就是克服比如说对陌生环境这种各种危险因素这样一种心理，以及当时就家人的朋友是怎样的那种态度，然后对您产生怎样的影响、嗯？谢谢。呃，首先我觉得这个调查没有那么难，应该我我觉得没有那么难的一个角度是在于，我认为在中国凡是能做新闻记者的人都可以做。而它会涉及到的接触陌生人、陌生环境，是每一个做新闻调查记者的人，他都会需要的一个技能，他都会有的一个经验。然后就是企业，然后呃，所以从技能性上，包括这个调查跟我们平时做调研不难。我们现在其实包括去做很多研究课题，我们有时有时候觉得也挺像卧底调查的。包括你去中国企业，你要去问他们很多各种各样的事情，比方说淘金的，你的金子怎么走私出去的？然后你这金你,你产量有多少？然后你们公司在这里就是平时到底，比方说你们有没有办签证啊？然后你交不交税啊？就反正各种问题，其实你会觉得都挺想问你聊一的。然后就是就是其其二是这个事情最开始我觉得很陌生的时候，其实是挺害怕的。就是你们也能看到，其实下游其实他拍到的那一段，是我在早期做卧底调查的时候的经历，那我、个、真的挺挺害怕的。然后但是到到了再后来，你们如果再去看下游，其实后面还有我后面几年做的一些调查，就整个人的状态就逐渐不一样了，就逐渐老油条，就是就是你发现其实你没那么没那么可怕，但最开始真的挺害怕的。然后。怎么调整啊？我觉得这个东西有时候也挺难说的。我觉得就一个东西，如果你真的很想做，你练练就好。就好像我以前在高中的时候，在大学的时候，就是我极其内向，我绝对没有办法对着三四个人以上的人在他们面前说话。如果我站上一个这样的讲台，我腿会在这边发抖，这真的在不断的抖的那种。但后来练多了，也就那么回事了。所以我觉得这个东西其实就是一个逐渐克服的过程吧。然后至于我家人，我我去南美做调查，做什么？我去南美厄瓜多尔做调研的时候，我就回来了。回到纽约，我才跟家人说我去过了。<笑>所以就有时候我觉得跟他们解释起来挺烦的，所以我采取的办法就先斩后奏，然后做完了。好像没事儿，那也就可以了。就包括我们其实去非洲创业这个事情，也是也完全没有征求过家人的意见，我就去了。所以最开始他们也不是很理解。我爸老是觉得前几年的时候，我爸老是觉得我是在各大毕业找不到工作，所以我要留在美国。然后他总是他有一次语重心长的跟我说：“要不我帮你在什么深圳电视台找份工作，啊，就不用到非洲那么苦了。”但后来你你发现央视的纪录片一出来，给他们看一看，的问题就解决了。所以有些东西我觉得要交给时间。然后。然后另一方面，我想说的另一点又是，虽然这个东西，我会我当我觉得一个东西有价值的时候，我可能会去做一些额外的努力，包括会去冒一些一定的风险，但不代表在这个过程中就会去送死。实际上，如果跟我去过这些地方做过调研，会发现我极其的精神。在去一个地方之前，我会做很多很多的 desk research。在去到那边之后，我会有各种去问别人，什么事情可以做，什么事情不可以做。然后就是这个国家哪些东西，哪个地方可以去，几点可以去，遇到抢劫怎么办？你真的，而且我一般都习惯先考虑好最坏的一个结果。比方说在肯尼亚，我就会问清楚，我真的遇到了别人，是想抢劫怎么办？然后别人就会告诉你，哦，你不要投，你不要看他。虽然你记不住他的脸，但是他会以为你记住了他的脸，所以就会造成各种各样的危险。然后就很多类似这的一些东西，其实是你要规避的。我觉得你要你要先做好最坏的一个准备，然后尝试去规避各种各样的风险。所以，所以我觉得就是去冒险和去送死是两回事。情。如果大家真的，比方说会去一些这样的地方，做一些这样的事情，是可以把很多预警措施做做好的。像包括这些调查，有很多的预警措施。比方说，首先我们一般来说都会在公共场合去见这些人，我们不会轻而易举的把自己一个人置于他们什么他们的一个巢穴或者自己家里面，因为这样非常的不可控。又比方说，我们做调查的时候，不会在自己常住的地方做调查。像我就不会在中国大陆去做这个事情。我可能会在香港，但我不会在我想做的中国大陆，我也不在肯尼亚做这个事情，但我可能会在我不想做的一些国家去做这样的一个事情，就有很多这样这样的一些方法可以去减少你的风险。所以，真的这些东西都是很多都是专业的工作，也不是像我们我们想那些什么一腔热血然后什么就去做，不是这样子的，这样会挂的。<笑>好，那我们今天就谢
2: 老师拜拜，谢<笑>
0: 但我们这场地限到几点、啊？对<吗>啊，对，那那一会儿就是大家如果还有问题，可以私下我们这还还有半小时时间，大家可以和洪洋、呃、继续交流吧。然后呃，非常感谢大家参加，然后也欢迎大家订阅我们以后的活动。先先今天通过和洪洪洋交流，大家对工作室野生保护公益机构还是我们企业都有了新的认识，所以我觉得希望能够这样给大家大家更多思考。然后我们呃意外一下我们以后的活动，我们十月六号会有一些非常呃崭新的形式，我们会做一些木工的 workshop。然后会请一个呃，会请一个呃资深的这个设计师和这个木匠，然后来再见了。不在这儿，在另外一个场地，我们是有一个三十人的一个非常小规模的一个 workshop，、er, 大家从原木开始做一把勺子，所以大家感兴趣的话可以订阅我们邮件，我们应该明天就会发出通知了。应该是一个非常新的形式吧，然后以后这种类似这种新的形式也会更加更加多，所以就不一定是讲座的形式，所以大家订阅我们的活动通知。那么最后再次感谢红翔，大家希望。最后可以再留下来共同分享、继续交流吧。好，谢谢大家。谢谢大家。谢谢谢谢